0: Olá! Nessa semana ocorreu a inauguração do posto de fiscalização de trânsito animal em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Esse era o último passo para o fechamento das fronteiras do estado e agora o Paraná está cada dia mais perto de obter o reconhecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE. Na área de cursos, o Senar Paraná promove atualizações sobre o programa Mulher Atual. A iniciativa completa 12 anos e está renovada para seguir mudando a vida dos produtores rurais paranaenses. Na produção de bovinos de corte, a rouba do boi volta a ser tema de debate. Afinal, depois da é disparada no preço, para onde devem ir as cotações? Esses e outros assuntos estão na pauta do podcast Boletim no Rádio, que começa agora! Olá, eu sou o Antônio Sinkowski e hoje recebemos como nosso convidado o Ronei Volpe, diretor executivo do Fundepec Paraná. Muito bem-vindo à nossa programação, Ronei.
1: Obrigado pela oportunidade é uma oportunidade de conversar com nossos colegas produtores do Estado do Paraná.
0: Também estão aqui conosco a repórter Bruna Fioroni. Muito bem-vinda, Bruna. Olá, olá para quem está nos ouvindo. E o repórter Felipe Aníbal. Olá, Felipe. Olá, Antônio. Salve, salve a todos. Bom... Vamos ao nosso primeiro assunto aqui, vamos falar sobre a inauguração do Posto de Fiscalização de Trânsito Animal em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Essa inauguração ocorreu no dia 11 de fevereiro e esse posto está localizado aí na, numa região estratégica, né, Roney? Era o último posto aí que faltava para fechar as fronteiras, né?
1: É, na verdade ele completa todo um arco de controle de trânsito para entrada de animais no estado do Paraná em especial os animais suscetíveis à febre aftosa, que é o foco de, de trabalho que estamos buscando já a, o reconhecimento internacional de livre sem vacinação, que é um diferencial, é o status mais elevado que tem junto ao OIE para o acesso a mercados internacionais, aos mercados mais exigentes.
0: Você poderia destacar um pouco para a gente aqui, Rony, o papel aqui da Federação da Agricultura nessa né, viabilização desse posto e, e o trabalho que vem sendo feito né, ao longo dos últimos anos, aí, das últimas décadas, podemos dizer, para chegar a esse momento de coroar o nosso sistema sanitário? Né?
1: Na verdade, o, o, o trabalho de defesa sanitária animal no Paraná tem mais de 50 anos. E nos últimos 25 a 30 anos... O sistema FAEP foi fundamental, foi decisivo para que realmente nós crescêssemos, que nós avançássemos na busca de estados sanitários de excelência. O investimento que o sistema FAEP fez foi muito grande. Algumas realizações mais, vamos dizer, de destaque foi a própria criação do Fundepec na década de 90. Também a criação do Conesa, que é o Conselho Estadual de Sanidade e Agropecuária. No início do, do, dos anos 2000, agora 2011, mais precisamente, a transformação do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Agricultura em Agência de Defesa Agropecuária, uma instituição que tem, então, normas, leis e, e recursos próprios para poder desenvolver com qualidade a defesa agropecuária no Estado. Não só de animais, mas também de vegetais. Então, o sistema FAEP... Foi fundamental, eu diria que sem esse esse compromisso da iniciativa privada liderado pela FAEP e também pelas demais instituições que participam do Fundepec, que são 11 cooperativas, associações, sindicatos da indústria de carnes, de, de leite, sem esse esse incentivo, esse apoio, nós não teríamos essa condição que hoje estamos conquistando
0: tivemos aí também essa semana em relação a esse, esse assunto foi que além da agora da finalização dos postos de fiscalização também o governo do Paraná anunciou um edital para a contratação de novos fiscais né e também é muito importante é, na
1: realidade esse é o último passo para fechar as exigências internacionais nós precisamos completar o quadro da agência de, de, de técnicos e de uh, técnicos agropecuários que são os que vão ficar mais ligados às barreiras sanitárias e que o Estado lançou edital agora para contratação de 30 médicos veterinários e 50 auxiliares. Auxiliares não, são técnicos agropecuários que vão então completar esse quadro de, de, de defesa sanitária que cumpre então o último item das recomendações feitas pelas auditorias do Ministério da Agricultura.
2: Antônio, só para complementar um pouquinho... Isso que o doutor Ronei está falando né? não é um posto de fiscalização só que a gente tem. Né? Esse posto ele completa toda uma rede de 33 postos de fiscalização agropecuárias que protegem toda a fronteira do nosso estado, principalmente no Arco Norte. E esses profissionais que vão ser contratados, que o doutor Ronei falou, vão reforçar justamente a atuação nesses postos, que cada posto desse, em média, precisa de oito profissionais trabalhando, que eles trabalham em regime de 12 horas por 36, ou seja, precisa de oito profissionais em cada posto desse para manter essa fiscalização Durante 24 horas por dia. E é interessante destacar
0: também, né, doutor Ronei, a questão aí da participação da iniciativa privada em todo esse processo, e que agora, com a liberação do Estado, com o reconhecimento, tem que continuar, né? Só para citar um exemplo, esse investimento de 1 milhão e 300 mil reais para a construção do posto foi vi viabilizado por meio é, da, de recursos da iniciativa privada, né?
1: Sim, mais precisamente as cooperativas agropecuárias algumas cooperativas que trabalham com produção de proteínas animais é que bancaram especificamente esses recursos para esses três últimos postos, o de Campina Grande e, antes também, o de Ribeirão Claro e Santa Mariana.
2: Mas temos um levantamento também, né, doutor, que aponta o volume de recursos que o próprio Fundepec aplicou essa questão sanitária desde 97, né? Fala um pouquinho sobre isso,
1: doutor. É, ao longo desses 23 anos, e isso está contabilizado no sistema FAEP, a, a, o investimento foi na ordem de 10,2 milhões de dólares. E isso é o acumulado de todas as ações que a FAEP tem feito, seja em promoção de seminários, de educação sanitária, de conscientização dos produtores, a participação... Uh, Anualmente, sem falhar nunca, nas discussões a nível internacional, seja na COSALFA, que é a Comissão Sul-Americana de Erradicação da Febre aftosa, como também nas, na, nas reuniões e assembleias gerais da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. E se você não está participando ativamente nessas questões, você acaba ficando fora do jogo. Então, esse investimento que a FAEP fez... Ele, e continua fazendo, ele é de vital importância e é a, a contribuição inequívoca dos produtores do Paraná para o desenvolvimento, então, do nosso agronegócio. Doutor, na sua de inauguração desse último
2: posto, se falou muito sobre o impacto que esse reconhecimento internacional deve causar, não só para a pecuária do Estado, mas para a economia do Paraná, né? O que, que o Paraná ganha tendo esse reconhecimento internacional como é, área livre de febre aftosa sem vacinação?
1: Ele... Ele cria, vamos dizer, o acesso aos principais mercados uh, consumidores e importadores de proteínas animais, não só de bovinos. Isso, no caso do Paraná, com certeza vai ser um grande benefício, principalmente para a área de suínos, para a área de carne suína, de proteína suína. Mas ele uh, atinge até a questão de vegetais, porque... Um reconhecimento internacional do livro de aftosa significa que inter internacionalmente nós temos um sistema de defesa agropecuária competente, robusto, atuante e que isso uh, abre caminho para todas as, pro as produções. Não só de bovinos, como a, a, ma a maioria do pessoal uh, tem, tem isso em mente. Nós temos hoje já consolidadas uh, com com uma forte participação nas, nas exportações paranaenses, suínos, aves, soja, milho uh, e vamos avançar, estamos avançando com certeza, daqui a pouco seremos fortes exportadores também de lácteos e de peixes e assim por diante.
0: Maravilha, né? estamos caminhando a passos largos para atingir esse, esse reconhecimento. É, na área de cursos aqui do Senar Paraná, é, nós temos um novidades no programa Mulher Atual. É um programa que já tem 12 anos de história, né, Bruna? Você que foi atrás aí dessas informações, dessa, dessa modernização desse programa. Conta um pouquinho pra gente como que vai ser esse trabalho.
3: Exatamente, Antônio. O programa já completa né, 12 anos, agora em 2020. E vem com novidades para pro pessoal, né, pras mulheres aí que vão participar do do curso e também novidade para as instrutoras é claro que passaram por um por um treinamento aí é, de uma semana né agora no, no início de fevereiro para receber todas essas atualizações do do programa basicamente o, o mulher atual ele foi aperfeiçoado né os os conteúdos que já eram trabalhados, eles foram mais... Ob... Determinados de uma forma mais objetiva, vamos dizer assim, né? Também observ... foi observado demandas das turmas anteriores, né? Assuntos do cotidiano das mulheres que não eram tratados, talvez, com, com a profundidade que deveria. Enfim, nesse sentido, é... o programa foi aperfeiçoado de forma que as mulheres, elas... É, 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 consigam absorver os conteúdos de uma forma mais prática, né? mais, com, com mais foco, mais objetivo. E daí agora temos quatro pilares que vão nortear o curso, que é o autoconhecimento, dimensões da vida, sustentabilidade e empreendedorismo. É, e eu destaco, inclusive, esses dois últimos pilares, que foram os que mais sofreram uh, mudanças, vamos dizer assim, né? aperfeiçoamento, que é uma questão aí que está bastante em alta, que tem muito a ver também com o trabalho né, do Senar, da Federação, e daí essas mulheres são estimuladas a também desenvolverem ações de sustentabilidade e empreendedorismo ao final do, do programa.
0: E para quem acompanha, né, o leitor está acostumado aí a folhear o boletim informativo e ler todo, toda semana, e se percebe que é um programa que realmente transforma a vida de, de pessoas né, e muda a perspectiva aí formando é, novas empreendedoras, novos negócios no é, estado, exatamente. É um programa que realmente movimenta, né, aí toda o agronegócio paranaense.
3: Exatamente, é um programa que tem essa esse, essa característica como incentivo, à mobilização, né, a representatividade rural também, com foco no, no público feminino que vem se mostrando aí cada vez mais presente no meio rural e é é uma forma de não só acompanhar esse processo, né, mas também incentivar essa essa mobilização, essa participação feminina e é bom também é, gostaria de, de comentar que durante esse processo de treinamento também foram é, avaliadas as novas instrutoras que vão ser credenciadas para instruir, né, serem, serem aí, uh, facilitadoras do, do trabalho do, do Mulher Atual. E daí passaram, né, elas passaram por um processo seletivo, né, via edital e tudo mais, e durante o treinamento uh, houve essa, essa, essa última avaliação das instrutoras e também foi um momento de integração, né? Que é, é, um, é, é mais um trabalho de, de alinhamento, né? Para que toda a equipe de instrutoras esteja bem, bem alinhada com o foco do programa, com a estrutura, com o público-alvo, enfim. É, o, o objetivo foi esse, né? Deixar o programa bem mais redondinho, bem mais... Uh, objetivo e completo.
0: Bom, o programa então está atualizado, disponível em todos os sindicatos rurais. Quem tiver interesse em é, fazer isso. É, a partir de procurar.
3: fevereiro, agora, né, na próxima semana, vá, o programa já está. O Mulher Atual já vai ser a, o atualizado, né? <risos> Mais atual do que nunca.
0: E a previsão é que em 2020 sejam 140 turmas, né? Exatamente, então, 2020...
3: exatamente.
0: Temos aí um, um assunto também que está ocupando as páginas do nosso boletim informativo, que é a escalada dos preços do boi no final de 2019, né? E afinal de contas, depois de passar dos 200 reais e bater esses picos aí no, no final do ano, agora estabilizou um pouco mais, entre 170 180 reais, né? Depois de ter passado por anos ali andando de lado, né? Felipe Aníbal, para onde que você acha que vão
2: esses preços? Verdade, Antônio. É Como você bem... Fez, apresentou no teu preâmbulo ali o, os preços do, da cotação da arroba do boi estavam caminhando de lado havia muitos meses, né, mais ou menos até meados do ano passado ficou ali na casa dos 140 reais a arroba e no final do ano a gente viu uma curva acentuada, acentuadíssima, né subiu mais de 50% e assustou muita gente, chegou a casa 230, passou dos 230 reais a arroba né nós conversamos com, com alguns especialistas, com alguns consultores dessa, desse mercado agropecuário pra justamente para tentar saber para onde vai, né? tem um norte para onde vai a cotação da rouba. O que em, sim, em linhas gerais os, os analistas apontam é que de fato é, parte desse aumento é uma recomposição de preços, porque o, o, o mercado ficou muito tempo é, nesse marasmo ali na zona dos 240, só que também muito disso se deve à demanda internacional. O amigo ouvinte que nos acompanha aqui lembra que há tempos a gente tem mencionado que a China enfrenta um surto de peste suína africana que dizimou parte do rebanho, ou seja, muita demanda internacional por proteína animal por parte da China e que isso trouxe reflexo inclusive a outras cadeias produtivas, né? Aumentou a exportação de suínos, aumentou a exportação de ovos e também de aves. Então, o que os analistas dizem? Que esse preço deve cair e ficar mais ou menos em torno dos 200, 200 reais, Antes de voltar para entrar para a gravação desse nosso programa, eu chequei a cotação, estava em torno de R$ 187 reais aqui no estado. E eu queria saber do Dr. Ronay, se ele também concorda com essa análise, se o senhor acha que deve ficar mais ou menos na casa dos R$ 200?
1: É, ou, embora eu seja mais ligado à questão do leite, mas também envolve a questão de carne bovina. E com certeza há um realinhamento de preços, era extremamente necessária esse realinhamento de preço, até porque os custos cresceram bastante, os insumos aumentaram de preço, as próprias commodities, soja e milho para um acabamento, vamos dizer, de bovinos, eles também subiram bastante de preço. E na minha opinião, ele não volta para o que era. Ele deve fazer a sua média ou se manter nessa faixa aí, no, no curto e médio prazo, entre 180 e 200 reais, é a minha opinião.
2: Doutor, agora tem um, um, uma. Parte da salta está relacionada a um período sazonal também, que no final do ano geralmente é um consumo muito maior de carne, hum. isso historicamente tem função das pessoas, dos cidadãos receberem o 13 terceiro salário, assim tem um aquecimento. Agora em janeiro era normal que tivesse uma queda, agora os analistas dizem que, que a gente deve ter uma noção real mais ou menos agora após o carnaval, quando o consumo volta a se aquecer, principalmente em função do retorno às atividades escolares. Então o senhor acredita que deve é, se manter mais ou menos nos 180, Sim. 200?
1: É, tem um fator importante que nós temos ainda que aguardar e ver o, os acontecimentos, que a, a própria China, com a crise da peste suína, ela também aumentou muito a importação de carne bovina. Com a, o, o advento agora da, do coronavírus, nós não temos ainda uma noção correta do que, que vai acontecer com o mercado. Mas se continuar como vinha vindo até agora, há também uma demanda maior por carne bovina no mercado internacional. Esse é mais um fator que, no meu modo de ver, vai estabilizar em valores um pouco mais honestos para o produtor.
0: Bom, agradeço então a presença de todos aqui conosco. É, e se você ouvinte quiser escutar outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, na seção serviços, você, na seção de notícias, é, e em rádio, você no menu rádio, você consegue baixar todos os episódios e ouvir na íntegra. Também pode ouvir aí pelo nosso aplicativo, e o podcast também é divulgado pelas nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn em todas as Spotify. redes sociais que a gente tá muito,
3: muito importante lembrar do Spotify, né que é essa ferramenta aí muito bacana para podcast.
0: E não precisa ter a versão premium, Exatamente. uma versão grátis a pessoa consegue escutar nosso podcast Bom, este programa é uma produção do Sistema FAEP Senar Paraná a edição é de Lucas Silva e a coordenação da comunicação social é de Carlos Guimarães Até a próxima!